0: Herzlich willkommen, Grüß Gott und guten Abend zur Standpunktsendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir blicken heute noch einmal zurück auf drei besondere Tage im November in Berlin. Gianfranco Kardinal Ravasi, Präsident des Päpstlichen Rates für Kultur, lud in diesem Jahr zum Vorhof der Völker in die deutsche Hauptstadt. Vom 26. bis 28. November wollte diese päpstliche Initiative, wie zuvor in anderen Städten der Welt, Glaube und Nichtglaube vor allem Glaube und Vernunft, ins Gespräch bringen. Berlin schien den Initiatoren und Ideengebern, wie etwa Erzbischof Robert Zollitsch oder Rainer Maria Kardinal Wölki, ideal. Freiheitserfahrungen mit und ohne Gott war die Überschrift über den drei Tagen. Neben illustren Podiumsdiskussionen an zentralen Orten der Stadt gab es in kleinem Kreis ein kunstvoll choreografiertes Event im Berliner bode Museum, gestaltet von Schülerinnen und Schülern, und es gab unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine Begegnung mit dem Bundestagspräsidenten Dr. Norbert Lammert sowie eine Begegnung mit Abgeordneten des Deutschen Bundestages in der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft. Zu Beginn der Abschlussmesse am 28. November 2013 blickte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, in einer Statio zurück auf den Vorhof der Völker 2013 in Berlin.
1: Eminenz, verehrter lieber Herr Kardinal Ravasi, lieber Mitbruder Kardinal Reiner, verehrter der, der Apostolische Annuncius, Schwestern und Brüder in der Gemeinschaft des Glaubens. Dankbar schauen wir auf die Tage des Vorhofs der Heiden und der Völker hier in Berlin zurück. Und ich freue mich, dass Sie zum Gottesdienst gekommen sind und begrüße Sie alle recht herzlich. Beeindruckende Gespräche, kontroverse Diskussionen und anregende Dialoge zwischen Glaubenden und Nichtglaubenden, Zweifelnden, Suchenden und Fragenden durften wir miterleben. Es waren Leuchtturmveranstaltungen an exemplarischen Orten unserer Hauptstadt, im Roten Rathaus, in der Charité, im Deutschen Theater und im Ode-Museum bis hin zur parlamentarischen Gesellschaft. Wir sind mit den Professoren Joas und Schnädelbach philosophisch und theologisch der Frage der Freiheitserfahrungen mit und ohne Gott nachgegangen. Wir haben uns in der Charité auf Fragen der Moral und Ethik ausgehend von der Medizin sehr gründlich eingelassen. Kirche und Kultur, ihre Verbindung und ihre Perspektiven haben uns im Deutschen Theater und im Bodemuseum anregend zum Nachdenken eingeladen und neu herausgefordert. Für all das bin ich sehr dankbar und darüber bin ich sehr froh und darum danke ich auch allen Teilnehmern und den Veranstaltern von ganzem Herzen. Das, was wir getan und erlebt haben, wird weiterwirken. Dieser Dialog ist für uns in Deutschland mit dem Vorhof der Völker ja nicht erst begonnen worden und er wird schon gar nicht mit dem heutigen Tag beendet sein. Vielmehr haben wir Fragen aufgegriffen die an zahlreichen Orten in unserer, unseren Städten und Gemeinden mit großer Ernsthaftigkeit beleuchtet und diskutiert werden. Orte, die ganz bewusst den Dialog mit den unterschiedlichen Gesprächspartnern suchen. Ich denke etwa an unsere katholischen Akademien, unsere Bildungswerke und nicht weniger an die katholikentagen, die sich als Foren des Austauschs auf Augenhöhe verstehen und nach den rechten Wegen unsere Gesellschaft in die Zukunft suchen. Aber auch schon im Religionsunterricht, an dem eine nicht zu unterschätzende Zahl an Kindern ohne religiöses Bekenntnis teilnimmt, haben heute Fragen der Art ihren festen Platz, wie wir es in diesen Tagen gemeinsam gestellt und zu beantworten versucht haben. Und nicht zuletzt spielen auch, spielen sich das Zweifeln Fragen ringen zwischen Glaube und Unglaube ja auch in uns selbst ab. Davon zeugen die Viten vieler großer und beeindruckender Heiligen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir durften in den vergangenen Tagen erleben, was Herr Kardinal Gianfranco Ravasi zu Beginn als Wunsch formulierte. Unsere Gespräche sollen unter dem Vorzeichen des Verbums suchen stehen der gemeinsamen Suche nach der Wahrheit. Ich bin Ihnen, für der Kardinal Ravasi, dankbar, dass Sie zu uns gekommen sind und wohlwollend uns auf unserer Suche begleitet haben. Als Glaubende, liebe Schwestern und Brüder, vertrauen wir darauf, dass sich Gott von uns nicht nur suchen, sondern auch finden lässt. Mehr noch, Gott selbst sucht uns auf, geht auf uns zu. Ja, er wird was für ein Weihnachten feiern, einer von uns. Er ist nicht der Ferne, der sucht. Er sucht gerade unsere Nähe. Ob wir ihm allerdings unser Herz öffnen, ihn in unser Leben einlassen, bleibt die freie Entscheidung eines jeden Einzelnen. Und wenn wir jetzt gemeinsam Eucharistie feiern, dann ist dies sprechender Ausdruck unserer Suche nach der Nähe und Zuwendung Gottes. Er will uns, in uns seinem Wort, wie in seinem Leib und Blut gegenwärtig sein. Jedes Mal, wenn wir, so hat es Papst Franziskus in seinem ermutigenden Schreiben Evangelii Gaudium formuliert, jedes Mal, wenn wir zu dieser Quelle zurückkehren und die ursprüngliche Frische des Evangeliums wiedergewinnen, werden mit Blick auf unser missionarisches Handeln neue Wege aufleuchten, kreative Methoden, andere Ausdrucksformen, aussagekräftige Zeichen und Worte reich an Bedeutung für die Welt von heute, so Papst Franziskus. Möge diese und jede Eucharistiefeier uns zur Quelle der Kraft und Ermutigung werden, weiterhin auch den Dialog mit Nichtglaubenden, Zweifelnden und Fragenden engagiert zu suchen und die Botschaft des Evangeliums, die uns zur Freiheit befreit, zu den Menschen unserer Tage tragen.
0: Dankbar, bewegt und zuversichtlich blickte Erzbischof Robert Zollitsch auf die Tage des Vorhofs der Völker zurück und verband mit ihnen die Hoffnung auf ein vertieftes Gespräch zwischen Glaubenden und Nichtglaubenden, Zweifelnden, Fragenden, Suchenden. Im Anschluss hatte ich Gelegenheit, mit dem Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz, Pater Hans Langendörfer, über seine Eindrücke der Tage des Vorhofes der Völker in Berlin zu sprechen. Vater Langendorfer, Sie waren die ganzen Tage bei den Veranstaltungen mit dabei, haben es erlebt. Was ist Ihr Eindruck?
2: Ich glaube, das sind wunderbare Tage gewesen, die mir auch persönlich sehr gut getan haben, weil sie Gelegenheit gaben, tiefer einzusteigen, tiefer über die Verbindung des Glaubens mit den großen Themen rund um die Freiheit nachzudenken. Sehr schön. Also war es tatsächlich eine äh, große Freiheitserfahrung im mehrfachen Sinn? Freiheitserfahrung eines Teils ja, anderen Teils äh, es ist gelungen, mit Menschen zusammenzukommen, privat, aber eben auch in den Veranstaltungen, äh, die an, einer Nach-, an einem Nachfragen über Freiheit interessiert gewesen sind, in den großen biologisch-medizinischen Fragen, in der Begegnung zwischen Kunst und Menschenwürde, wo beginnt Blasphemie? Wie weit kann man eigentlich gehen? Gestern Abend mehrere hundert junge Leute, die in einem Museum sich erschließen, was es mit Kunstgegenständen zu tun hat, die auf den Glauben hinweisen oder von ihm ablenken. Sehr schön.
0: Jetzt waren wir bei zwei Veranstaltungen nicht dabei. Sie hatten sowohl ein Treffen mit dem Bundestagspräsidenten Dr. Norbert Lammert und heute Morgen waren Sie in der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft. Dort gab es Gespräche. Können Sie da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
2: Gerne. Also der Bundestagspräsident hat dem Kardinal Ravasi erst einmal gesagt, dass es nicht nur in Berlin eine Wüstensituation gibt, was den Glauben anbelangt, sondern Viele schöne kleine Oasen und er hat dargelegt, das hat mir gut gefallen, wie gerade auch im Deutschen Bundestag religiös gefragt wird, gedacht wird, wie Toleranz besteht. Und er hat äh, den Kardinal Rawasi auch in die kleine Kapelle des Bundestages geführt, wo immer regelmäßig Gottesdienste stattfinden. Heute Morgen, das war prima Abgeordnete der Linken der Grünen, der CDU, der SPD, alle waren da gewesen und insbesondere wurde eben auch mal die Frage aufgeworfen, wie schwierig das Verhältnis zwischen der katholischen Kirche und der Politik bisweilen ist, vor allem aber, wo es die zahlreichen Anknüpfungspunkte gibt und eine große Sympathie für Papst Franziskus wurde greifbar quer über die Parteigrenzen hinweg.
0: Pater Langendorfer, vom Vorhof der Völker, jeder hat ja so sein persönliches Highlight. Was war Ihres?
2: Für mich ist es gestern Abend der Fall gewesen, als es mir sehr gut getan hat, mit so vielen jungen Menschen zusammen zu sein, die ruhig geworden sind, die zwei Stunden lang durch das Bodemuseum haben sie sich führen lassen. Da waren Installationen, da war Musik, da wurden Kunstgegenstände, Exponate erklärt. Ich bin selber ruhig geworden und das tut gut. Die Choreografie
0: aus Prozessionen, Licht und Schatten, Auftritten, Musikstücken und Gesprächen von Schülerinnen und Schülern im Berliner Bodemuseum das persönliche Highlight des Sekretärs der Deutschen Bischofskonferenz, Pater Hans Langendorfer, beim Vorhof der Völker in Berlin. Filmische Eindrücke von diesem Abend finden Sie auf der Homepage des DOMRADIOS Köln, www.domradio.de. Dort übrigens auch komplette Mitschnitte der ganzen Veranstaltungsreihe, auf die wir heute in einem zweiten Teil in der Standpunktsendung zurückblicken. Unbezweifelbar jedes Mal kleine, große Highlights, die Großworte Kardinal Ravasis, des Präsidenten des Päpstlichen Rates für Kultur und Organisator der päpstlich initiierten Veranstaltungsreihe. Im Deutschen Theater in Berlin war er sichtlich in seinem Element. Religion auf der Bühne, über Ehrfurcht, Blasphemie und künstlerische Freiheit. Das Verhältnis von Theater und Religion ist ja seit jeher ambivalent, das Theaterspiel entsteht aus dem Kult und ist Ort der Aufklärung und Religionskritik, an dem Religions- und Kunstfreiheit kollidieren. Im Gegenwartstheater ist Religion auf der Bühne als kräftiger Ausdruck der Sehnsucht nach Erlösung, als scheue Rückfrage nach Gott, an den realen und gespielten Grenzen von Religion und Säkularität und als Tabubruch und Grenzüberschreitung. Wie gestaltet sich heute das Spannungsfeld von künstlerischer Narrenfreiheit und heiligem Spiel. Darüber sollte eine interessante Runde beim Vorhof der Völker im Deutschen Theater in Berlin diskutieren. Der Gastgeber, Intendant Ulrich Kuhn, begrüßte die Gäste und Teilnehmer der Diskussion und nahm nochmals Bezug auf die Veranstaltung vom Vormittag, in der es in der Berliner Charité um bioethische Fragen der Machbarkeit des Menschen ging.
3: Ich war wie viele von Ihnen wahrscheinlich auch heute Morgen in der Charité. Und das Thema dort, siehe der Mensch, also die Fragen der Selbstoptimierung, der Selbstmanipulation, welche Grenzen werden dabei überschritten, das ist ja eine Frage, die in vielleicht etwas anderer Weise nun fortgeführt wird. Also die Frage, wie sieht der Mensch sich selbst? Wie sieht er die Welt? Wie nimmt er Einfluss auf das eine und das andere? Und in diesem Kontext ist ja nachzudenken über Gemeinsamkeiten der Perspektiven, des Glaubens und der Künste. Erster Versuch vielleicht, vielleicht ist unsere Individualität in dieser entzauberten Welt nicht befriedigt. Vielleicht ist die Sehnsucht, über sich hinauszuwollen, der Wunsch nach Transzendenz oder Erhabenheit, etwas, was den Menschen offen macht für die Künste, aber auch für den Glauben. In solch einem Bestreben lege schon genügend Grund, sich auszutauschen über Religion und Bühne. Aber vielleicht gibt es noch etwas stärker Verbindendes, was den Hintergrund unseres Wirkens markieren könnte. Ich denke dabei an den Schmerz, an das Leiden, an die Schwäche, die Verletzbarkeit des Menschen als eine offene Frage, die die Künste und die Kirche, den Glauben und das Theater gleichermaßen unaufhörlich beschäftigen. Gemeinsam setzen wir an beim vom Leiden zerrissenen, an sich und der Welt zweifelnden Menschen. Und es entsteht auf der säkularen Bühne, wie im Gotteshaus, so etwas wie eine leidempfindliche Rede, die seit Aristoteles und Jesus nicht nur erklärt, belehrt, oder deutet, sondern auch selber lernt. Und es geht dabei um mehr als Mitleid. Es geht um Mitleidenschaft, Compassion. Um ein Passionswissen im doppelten Sinn, nämlich darum, was Leiden und Leidenschaften mit dem Menschen gemacht haben und machen. Und es geht um eine unabgegoltene Gerechtigkeitsfrage, die uns nicht loslässt und die von Religion und Kunst naturgemäß unterschiedlich beantwortet wird. Es ist freilich keine Position der Stärke, aus der heraus die Theaterkunst und wie ich meine auch die Gottesrede vernehmbar wird. Vielleicht weniger denn je zumindest in unseren Regionen sondern es ist eine schwache, eine verletzbare, eine empathische Position. Innerhalb der Hierarchien und im Amtsverständnis derer, die die Künste und die Kirche repräsentieren und leiten, ist dieses Bewusstsein des Schwachseins gelegentlich an den Rand gerückt oder verloren gegangen. Und das hat das Lernen und auch das Zuhören wollen verhindert. Umso mehr freue ich mich über eine vielleicht neuere Bewegung, für die auch der heutige Tag oder die ganze Reihe an Veranstaltungen ein Zeichen setzt. Eine Bewegung, die zeigt, dass Glaube und Kultur eben nicht zu trennen sind, Glaube und Kunst auch nicht dass Kultur auch nicht im Singular zu haben ist, sondern im Plural, dass es ein großer Strom, auch literarischer Strom der Überlieferung ist, dem wir ausgesetzt sind und den wir deuten müssen, mit dem wir umgehen müssen und dass wir uns, das ist auch die Aufgabe des heutigen Nachmittags, über das Gemeinsame und die Differenz austauschen sollten. Ich danke schon jetzt, den Teilnehmern hier auf dem Podium und dem Moderator Dirk Pilz. Und deswegen auch noch, weil hier vier Männer sitzen, kurz eine Anmerkung, eine auch erklärende Anmerkung. Sie haben sich sicher gewundert, dass die beiden Damen, die angekündigt sind, fehlen, nämlich die Theaterkritikerin Christine Dössel und die Intendantin des Gorki-Theaters, Shermin Langhoff. Beide arbeiten, wie wir, wie ich und Stefan Bachmann und Herr Pilz, in einem Gewerbe, nämlich im Theater oder dem Theater nahe, wo kurzfristige, nicht abschätzbare, größere Anstrengungen manchmal durch riesenhafte Entwicklungen innerhalb des Hauses gefragt sind und gefordert sind. So ist das bei Sherwin Langhoff. Sie steckt ja, wie Sie vielleicht wissen, mitten in dieser Anfangsphase der Eröffnung des Gorki-Theaters und die, sie hat sehr kurzfristig uns mitgeteilt, dass sie einfach vor Ort sein muss. Sie hat morgen eine Premiere und dann wieder am Wochenende. Also es ist äh, viel los und die Intendantin kann nicht zu uns kommen. Wir bedauern das sehr. Andererseits aus eigener Erfahrung heraus muss man es auch verstehen. Bei Christine Dössel hat sich schon etwas früher abgezeichnet, äh, dass sie nicht abkömmlich ist und wir haben deshalb der Pilz gefragt, ob er die Moderation übernehmen will und kann. Und ich bin sehr froh darüber. Er ist, und das wissen die meisten von Ihnen, die schon Kritiken von ihm oder auch was er über Glaube, Kirche und Religion schreibt, die das kennen. Er ist wirklich ein ausgewiesener Kenner des Theaters und der Religion und der Kirchen. Und er ist ein kluger und auch sehr kritischer Begleitung, Begleiter unserer jeweiligen Arbeit, und insofern vielen Dank, dass Sie das übernommen haben, schon jetzt. Und ich glaube, wenn Sie nach zwei Stunden wissen, wie das hier äh, moderiert wurde und was verhandelt wurde, werden Sie meinem Dank äh, lautstark zustimmen. Ich wünsche uns allen einen anregenden Nachmittag hier in unserem Theater. Vielen Dank.
0: Ulrich Kuhn, Intendant des Deutschen Theaters Berlin. Welche Erwartungen Kardinal Ravasi an diese Veranstaltung im Vorhof der Völker in Berlin 2013 hatte, erläuterte er in seinem Grußwort.
4: In seinem berühmten Film von 1987
0: schickte Wim Wenders einen Engel auf den Flug durch den grauen Berliner Himmel. Und dieser war bereit, seine Flügel der Unsterblichkeit einzubüßen, um einer Zirkuskünstlerin beizustehen. Damit wiederholte sich die Geschichte eines anderen ehemaligen Engels, der ebenfalls in dieser Stadt vom Himmel stieg, welche ein großes Sinnbild des Künstlerischen und Kulturellen vor allem des Theaterlebens,
4: ist. An diesem Ort kann man nicht umhin an
0: Bertolt Brecht zu erinnern, dessen Werke ich in meiner Stadt Mailand durch die wunderbaren Regiearbeiten von Giorgio Strehler
4: kennenlernte.
0: Hier in diesem Theater vor Persönlichkeiten von internationalem Rang, wie wir sie in Kürze hören werden, zu sprechen, bewegt mich daher sehr. In der jüdisch-christlichen Religion ist die ästhetische bzw. die Spielmetapher zu einer analogen Art der Darstellung Gottes geworden. Diese wurde bereits im Mittelalter als via Pulcritudinis, das heißt als die Analogie der Schönheit bezeichnet, weshalb wie im biblischen Buch der Weisheit zu lesen ist
4: an der Größe und Schönheit
0: der Geschöpfe per
4: analogos il loro
0: ihr Schöpfer durch Analogie, Analogos, betrachtet wird. In einem weiteren Text aus den Büchern der Schriften in der Bibel wird die schöpferische göttliche Weisheit als ein Mädchen dargestellt, das alle Zeit spielte, auf seinem Erdenrund spielte,
4: und seine Freude daran hatte, bei den
0: Menschenkindern zu sein. So wie es den Homo Ludens gibt, also den Menschen, der durch ästhetisches und sportliches Tun in Ungebundenheit, Freiheit und Kreativität
4: seine schöpferischen,
0: künstlerischen, kulturellen und sportlichen Potenziale entfaltet. So erschuf Gott die Welt und betrachtete, wie es im Buch der Genesis auf der ersten Seite heißt, sein Werk mit Staunen. Und Gott sah, dass es gut, schön war. Das hebräische Adjektiv Tov hat nämlich
4: sowohl eine
0: ästhetische als auch eine ethische Bedeutungskomponente. Es ist Ausdruck des Schönen, aber auch des Guten und Nützlichen. In diesem Licht sind Glauben und Kunst Schwestern, weil sie von ihrem Wesen her, wie Paul Klee ähnlich einmal für die Kunst postulierte,
4: nicht
0: das Sichtbare wiedergeben, sondern das Unsichtbare sichtbar machen. Henry Miller, der anstößige Autor des Werkes Wendekreis des Krebses, behauptete in seinem Aufsatz die Weisheit des Herzens,
4: dass die Kunst wie die Religion nichts lehrt, es sei denn,
0: den Sinn des Lebens zu offenbaren. Und das ist sicherlich nicht wenig. Selbst die Liturgie hat eine dramatische Dimension, wie aus ihrer Ritualität, dem Bühnenbild des Gotteshauses, den Gerätschaften, den Gewändern und Handlungen ersichtlich
4: ist.
0: Sie ist gleichzeitig Numen und Lumen, das heißt, Mysterium, Transzendenz und Heiligkeit, aber auch Licht,
4: Sichtbarkeit,
0: Inszenierung und Ergreifung der Sinne. Somit versteht man, warum im goldenen Jahrhundert der spanischen Literatur die Aufführungen eines Calderón de la Barca oder eines Lope de Vega der Gattung der Autos Sacramentales zugeordnet wurden, mit deutlichem Verweis auf das liturgische Sakrament. Eine weitere berühmte Persönlichkeit jener Zeit, Francisco de Quevedo, erweiterte theologisch den Symbolismus des Theaters. Zitat,
4: das menschliche Leben ist ein Schauspiel.
0: Die Menschen sind die Schauspieler, die Welt ist eine Bühne, Gott der Autor, der die Rollen verteilt, die der Mensch gut aufzuführen hat. Wie auch das Leben und die Glaubenserfahrung selbst, hat das Theater im Wesentlichen, im Wesentlichen zwei Register, den Schmerz und die Freude, das Drama und die Komödie. Um die griechische Mythologie heranzuziehen, Dionysos und Apollon beschreiten gemeinsam die Straße des Lebens,
4: der Musik, der
0: Kunst. Und des Theaters.
4: Auf schlagende Weise erklärte Dostoevsky, dass die Tragödie
0: und die Satire, die Komödie, Schwestern sind, die Hand in Hand gehen
4: und beide zusammen Wahrheit heißen. Echte
0: Kunst versucht, auch der finsteren Seite dieser Wahrheit Ausdruck zu verleihen.
4: In der ersten
0: seiner Duineser Elegien erinnert Rainer Maria, Maria, Rilke. Maria
4: Rilke. Das Schöne ist nicht als der schrecklichen Anfang.
0: Seine Worte fanden Widerhall in Virginia Woolf's Werk ein eigenes Zimmer, in dem diese kurz und bündig behauptet, die Schönheit der Welt hat zwei Schneiden, eine aus Lachen, eine aus Angst, und sie zerschneidet das
4: Herz.
0: Der damalige Kardinal Josef Ratzinger ging 1992 noch weiter und erklärte, Schönheit verwundet, aber gerade so erweckt sie den Menschen zu seiner höchsten Bestimmung. Die Schnittwunde stellt sich demnach als ein Schlitz dar, der sich, ähnlich wie bei den Schnitten in den Bildern von Lucio Fontana,
4: zum Unendlichen und Ewigen,
0: zum Absoluten, zum Mysterium und zum Göttlichen hin öffnet, unabhängig vom Glauben des Künstlers. Leider sind wir seit dem vergangenen Jahrhundert Zeugen einer Trennung zwischen Kunst und Glauben
4: geworden. Einerseits
0: wurde im Bereich der Kirche häufig auf die Nachahmung von Regeln, Stilen und Gattungen vergangener Epochen zurückgegriffen oder man orientierte sich an der Ausübung biederen Handwerks oder man passte sich, schlimmer noch, an die Hässlichkeit an, die in städtischen Neubauvierteln und in der aggressiven Bauweise um sich greift. Man baute Kirchen, die sakralen Garagen ähneln, in denen Gott geparkt ist und die Gläubigen in Reihe und Glied aufgestellt werden. Auf der anderen Seite hingegen hat die Kunst die Wege der säkularen Stadt eingeschlagen und religiöse Themen Symbole, Erzählungen, Figuren und den gesamten großen Kodex, der die Bibel war,
4: aufbewahrt.
0: Sie hat jegliche Überbringung einer Botschaft als gefährlich aufgegeben, indem sie diese als einen ideologischen Bürgegriff ansah. Sie hat sich immer ausgefeilteren und provokanteren stilistischen Übungen gewidmet, sie hat sich im Kreislauf der Selbstbezüglichkeit eingeschlossen, sie hat sich einer den meisten unverständlichen esoterischen Kritik anheimgegeben und sich zum Sklaven der Moden und Bedürfnisse eines nicht selten artifiziellen und exzessiven Marktes gemacht. Jetzt lässt sich wiederum eine Annäherung feststellen. Der päpstliche Rat für die Kultur, dessen Präsident ich bin, hat gerade in diesem Jahr einen Pavillon des Heiligen Stuhls auf der am vergangenen Sonntag zu Ende gegangenen Kunstbiennale in Venedig präsentiert. Ausgestellt war eine thematische Trilogie, die an den Beginn der biblischen Genesis anknüpft und der freien Neuerfindung von drei Künstlern mit unterschiedlichsten, auch ganz persönlichen Erfahrungen anvertraut wurde. Das Studio Azzurro aus Italien, Josef Kudelka aus Böhmen und Lawrence Carroll aus Australien. Die vorgeschlagenen Themen waren Kreatione, Schöpfung, die de Entschöpfung und die re Erholung. Selbst gewisse lästerliche oder ketzerische Ausdrücke, die in jüngster Zeit ein starkes Echo
4: fanden, in zeigen letztlich nicht nur die starke Wirkung, welche
0: die großen Symbole und religiösen Themen auch in einer säkularisierten Welt ausüben, sondern weisen vielleicht auch auf ein Heimweh nach Zeichen und Bildern hin, die zwei Jahrtausende lang eine außerordentliche Quelle für Kunst und Kultur gewesen sind. Die Chagall-Bekannte, jahrhundertelang tauchten die Maler ihren Pinsel in dieses bunte Alphabet ein, das die Heiligen Schriften sind. Aus diesem Grund richten wir besondere Aufmerksamkeit auf den nun folgenden Dialog.
4: Und auch wenn sie
0: umstritten und nicht frei von Gefahren ist, nehmen wir das Überspannte im losen Spiel der Kunst entgegen. Wir erkennen das erneut bei Bertolt
4: Brecht.
0: An diesem Ort kommt man ja nicht umhin, ihn zu zitieren. Er schreibt in seinem kleinen Organon für das Theater. Seit jeher ist es das Geschäft des Theaters, wie alle anderen Künste auch, die Leute zu unterhalten. Dieses Geschäft verleiht ihm immer seine besondere Würde. Danke. Standpunkt am Sonntagabend mit einem weiteren Rückblick auf den Vorhof der Völker 2013 in Berlin. Drei renommiert besetzte Podien widmeten sich aus unterschiedlicher Perspektive, Freiheitserfahrungen mit und ohne Gott. Im Deutschen Theater Berlin ging es dann um Religion auf der Bühne. Das katholische Bekenntnis war durch den Präsidenten der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, Professor Heinrich Detering, repräsentiert. Unter der Moderation des Kritikers Dirk Pilz diskutierten mit Heinrich Detering, Florian Lutz, Theater- und Opernregisseur, und Stefan Bachmann, Intendant des Schauspiels Köln.
5: Was ist es, das die Religion auf die Bühne bringt. Darüber wollen wir hier sprechen, über die heimlichen und öffentlichen Beziehungen von Glauben und Kunst, über die vielleicht notwendigen Konflikte, die daraus entstehen, die kulturellen, die politischen, die ästhetischen. Darüber, was mit der Religion überhaupt auf die Bühne kommt und was die Kunst sich davon erhofft. Vielleicht auch darüber, was die Religion oder die Kirche sich davon erhoffen könnten. Ich freue mich zu diesem Gespräch Florian Lutz begrüßen zu dürfen. Er arbeitet als zehn Jahren, wenn ich richtig sehe, als Theater, nämlich aber als Opernregisseur und hat sich dabei so verschiedener Werke wie Lohengrin oder Cosi van Tutte gewidmet arbeitet in Bonn und Bielefeld. Auch in Berlin waren schon mehrfach Arbeiten zu sehen, auch wenn das jetzt schon äh, manche einige Jahre her ist. Ich freue mich, Stefan Bachmann begrüßen zu dürfen. Er ist neu, frisch Intendant am Schauspiel Köln. Er war früher, bis 2005, Schauspieldirektor am Theater in Basel, hat in allen großen oder fast allen großen Häusern der Theaterrepublik inszeniert, in Zürich, am Thalia-Theater, unter Wiener Burg, auch am maxim Gorki theater eine Inszenierung, auf die wir vielleicht zurückkommen. Und eine seiner letzten Arbeiten, auf die wir sicher zu sprechen kommen, ist eine lange, sehr große Inszenierung, die sich mit der Genesis beschäftigt. Und ich freue mich, den Schriftsteller, Lyriker, Übersetzer und Literaturwissenschaftler Heinrich Detering begrüßen zu dürfen. Er ist Professor überdies in Köttingen und er ist Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Er wurde viel ausgezeichnet, unter anderem mit dem sehr renommierten Leibniz-Preis und seine Bücher sind außerhalb den Fachkreisen wahrscheinlich die berühmtesten jene über Thomas Mann und äh, Bob Dylan. Neben seinen, wenn ich keines vergessen habe, fünf Gedichtbänden, die es auch gibt. Jamin Langhoff, wurde schon gesagt, musste leider absagen, so sind wir eigentlich gar nicht im Geiste des äh, Papstes. Eine reine Männerrunde. <lacht> Herr Detering, Glauben und Kunst seien... Schwestern, Geschwister, hat der Kardinal eben gesagt. Und wie das bei Geschwistern so ist, da streitet man sich dann und man versöhnt sich wieder. Wie nehmen Sie denn das wahr, wenn Sie auf die aktuelle Situation ganz allgemein schauen? Kommen die sich derzeit wieder näher? Ist das überhaupt eine richtige
6: Diagnose, dass sich Kunst und Religion wieder mehr zu sagen haben? Ich habe keine Ahnung und vor allen Dingen viel zu wenig Abstand, um Zeitdiagnosen über die unmittelbare Gegenwart abgeben zu können, auch wenn man das von einem Akademiepräsidenten erwarten sollte. Ich bin da überfordert. Allerdings würde ich einhaken bei dem Wort derzeit. Ich glaube, dass das, was der Kardinal angesprochen hat, nicht zufällig eine, einen Gedanken paraphrasiert, der schon tatsächlich 1799 ganz ähnlich formuliert worden ist von Friedrich Schleiermacher in seinen Reden über die Religion, an die Gebildeten unter ihren Verächtern. Das ist genau der historische Augenblick, in dem zum ersten Mal die gesellschaftlichen, sagen wir es mal technisch, Teilsysteme, Kunst und Religion auseinandergetreten sind, in der Zeit nach Klopstock, in der es hier ein System Religion, Kirche, Kultus und dort ein sich autonom setzendes System Kultur, Literatur, Theater gibt. In diesem Augenblick sagt Schleiermacher und sein ganzes Buch im Kreis diese Idee, sind sie nicht eigentlich, enge Verwandte, die sie ein bisschen aus den Augen verloren haben und jetzt wieder zusammenkommen sollten, nicht um ein und dieselbe Figur zu werden, sondern um vielleicht engeren Kontakt zu bekommen.
5: Das ist ja, das ist ja wenn ich kurz einhaken darf, eine interessante Bewegung, währenddessen man vorher so eine Figur hatte wie Klopstock, der dieses große Werk ja. mhm. geschrieben hat der Messias, äh, in dem man dann solche Verse findet wie, dass mein geweihter Arm von Gottes Altar, äh, die, die Worte, nehme. die Flammen nehme. Also sozusagen eine Kunstpriesterschaft mhm. im Grunde in Figura. Nun tritt das
6: auseinander und hat sich gerade in dem Moment, so wie Sie das jetzt ja. gesagt haben, dann doch wieder mehr zu also sagen. Ich, ich glaube sogar von dem Augenblick an, an dem die Kunst und Religion bei uns, also das ist, Mitteleuropa um 1800, denke ich, auseinandertreten, erwacht unmittelbar als Reflex dieser Wunsch, sie wieder zusammenzubringen, ohne sie zur Identifikation zu bringen. Ein Jahrhundert später, 19 1907, schreibt der Nietzsche-Leser und äh, Wagnerianer Thomas Mann in seinem Versuch über das Theater, das Theater wolle jetzt, 1907, Jugendstil, Aufbruch in dem Moderne, das Theater wolle wieder Tempel werden, Gedankenstrich, weil es in seinen Anfängen Tempel gewesen sei. Und das bezieht sich auf die Ideen von jemandem, den man hier so wenig erwartet wie den Engel Bertolt Brecht, von dem der Kardinal so schön sprach, ähm, nämlich auf Nietzsche. Und Nietzsches Idee, Nietzsches Be Bewusstsein dafür, an Wagner entstanden, aber dann weit, weit über seine Wagner-Verehrung hinausgehend und länger dauernd als diese, ähm, dass der Ursprung des Theaters, des Dramas im Tempel sei und es deshalb nie geschehen könne, dass diese beiden sich ganz und gar aus den Augen verlieren. Er schreibt das Anfang des Jahres 1888. Am Ende dieses Jahres wird er dann seine letzten Briefe mit dem Namen Dionysos und der Gekreuzigte unterzeichnen und eine andere Religion, nämlich die christliche, wieder in den Blick nehmen. Und zwar auf eine ganz neue Weise in den Blick nehmen, ähm, als er das in seiner Wagner-Verehrungszeit getan hatte. Das heißt, wenn man nur diese, man könnte den, den Weg natürlich lang, lang ausziehen, wenn man diese großen Namen, Schleiermacher, Nietzsche, Thomas Mann, Brecht, die sie sich in vieler Hinsicht auch hier nennen, auch wenn er selbst davon überrascht wäre vermutlich, hintereinander sieht, dann würde ich sagen, dieser Prozess einer Wiederannäherung und Abstoßung ist eigentlich ein oszillierender Vorgang, ein, ein unablässiges Hin und Her, seit Religion und Kunst sich zu trennen angefangen haben. Ob unsere Gegenwart da etwas besonders Neuartiges hinzufügt, würde ich noch gar nicht sagen.
5: Na, ob so etwas Besonderes, Neuartiges hinzufügt, ist vielleicht nochmal eine etwas anders gelagerte Erfahrung. Aber aus meiner, äh, verglichen mit Ihnen, äh, noch kurzen Erfahrung, Lebenserfahrung einfach, weiß ich, dass man vor 15 Jahren, wenn man nur das Wort Religion äh, in Kunst- oder äh, Theaterkreisen sagte, man eigentlich so angeguckt wurde, wie der hat ein Problem, den müssen wir woanders hinschicken. Sozusagen. Der hat, äh, das hat hier nichts verloren. Ne? Also so eine Art... Äh, sozusagen spinnerhaften Außenseitertum wurde man da schon geschoben. Das ist nicht mehr so und das hat, glaube ich, nicht nur was damit zu tun, dass da zwei Flugzeuge in New York äh, in zwei Hochhäuser geflogen ja, sind, äh, sondern auch vielleicht noch mehr. Wir kommen darauf zurück. Ich will gerne erstmal Stefan äh, Bachmann nochmal fragen. Sie haben kürzlich nochmal betont und gesagt, ganz allgemein, die Religion gehört unbedingt auf die Bühne und gehört auch dort verhandelt. Warum eigentlich?
7: Also ich... Äh, noch mal zur Frage vorher wollte ich noch mal sagen, ich, 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 ich kann das auch als Tendenz jetzt eigentlich so nicht so beschreiben, weil ich, äh, Sie haben gesagt, vor 15 Jahren ist man, durfte man das Wort Religion gar nicht in den Mund nehmen. Ich finde aber immer noch, dass ich eigentlich relativ einsam auf weiter Flur stehe. Also sozusagen mit meiner Suche sozusagen nach, nach religiöse, sagen wir mal, auch biblischen Themen. Da muss man ja auch differenzieren. Ist man eigentlich religiös oder erzählt man eine Geschichte? Hat das eine mit dem anderen wirklich äh, was zu tun? Ähm, ja, also deswegen ähm, äh, finde ich das so ein bisschen, ähm, also es ist, man, man ist schon immer noch recht einsam. ja. Deswegen äh, hat mich das vielleicht veranlasst, einmal so eine etwas provokante äh, Ansage zu machen. Ne? Das, das gehört auf die Bühne natürlich. Aber also darf ich Sie
5: kurz äh, sozusagen, vielleicht, weil, weil ich das von außen gesehen habe, verteidigen, äh, wenn ich daran denke, dass vor sieben oder sechs Jahren hier am Berliner maxim Gorki theater äh, die Bibel inszeniert wurde. Das ganze Ding hieß Bibelfactory und war eine heitere, vornehmlich ironische äh, Inszenierungsansammlung, mehrere Arbeiten, in denen man sich gewundert hat, was da nun alles steht und wie lustig das alles ist, währenddessen ihre Inszenierung, nicht zuletzt die Genesis, die in Zürich herauskam und sie es ja jetzt aus dem zwinglianischen Zürich ins katholische Köln mitgenommen haben, durchaus ernsthaft und zwar ganz ernsthaft sich dem Text
7: widmet und erst mal auf den Text hört. Das ist schon ein großer Unterschied. Ja, Sie haben vorher gesagt, ich beschäftige mich damit, das stimmt nicht ganz, sondern ich erzähle die Genesis und zwar vom ersten bis zum letzten Wort und zwar ohne Strich und ohne dass wir irgendetwas oder dass ich irgendetwas dazu getan habe. Das heißt, ich nehme die, dieses erste Buch Mose als Erzählung ähm, in das ich mich oder in die ich mich hinein begebe wie in einen fremden Kontinent, um sie sozusagen durch das Erzählen mir zu vergewärtigen und mir klar zu machen. und wenn ich sage mir, dann einfach nur, weil ich als Regisseur sozusagen der erste Zuschauer bin, also dann eben den Menschen, den Zuschauern das zu erzählen. Und das ist schon so eine ganz äh, besondere Erfahrung für mich gewesen, dass man also, dass ich sozusagen einen als als jemand, der noch nicht mal äh, getauft ist, also ich kann ja nicht sagen, dass ich mich sozusagen diesem Text jetzt aus religiöser Perspektive genähert habe, sondern ich habe mich diesem Text als Erzähler, als als Theatermacher, als Geschichtenerzähler genähert. Und ähm, und das Spannende ist natürlich natürlich kannte ich bestimmte Geschichten aus der Genesis, was mir aber nicht äh, klar war, war natürlich der ganze Umfang der ähm, das ist ja ein unglaubliches, äh, ein unglaubliches, spannendes äh, Erzählwerk, in dem ja auch nichts ausgelassen wird, anders als im Religionsunterricht, äh, ja, wo das sozusagen das, das Erotische, das, 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 das Anrüchige, das Schwierig äh, zu erklärende ja, ja meistens ausgeklammert wird, sondern das ist ja. Das ist ja eine sozusagen die Urquelle unseres Erzählens mit, mit, mit so vielen archetypischen Motiven, dass man eigentlich denkt, das ist das Füllhorn sozusagen aus dem alles, was uns sozusagen ausmacht, auch was unsere Erzähltradition ausmacht, eigentlich herstammt. Das war das große Erlebnis und das, das ist Schöne ist, dass sich das auch an die Zuschauer offensichtlich überträgt, dass die auch einen Text, den sie sozusagen, vor dem sie sich auch scheuen, wo sie sagen, sie haben Schwierigkeiten die zu lesen, gerade wenn die Genealogien, also die, Auf, die, die, die Aufzählung der Geschlechtsfolgen kommen, das kann man ja und das stimmt, das ist zum Lesen extrem problematisch. Also mir selber geht es auch so. Ich lege dann den Text weg oder blättere drüber, wenn man das hört und wenn das sogar auch noch sozusagen plastisch verkörpert wird. Schauspieler, dann macht das plötzlich Sinn und äh, und, 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 und kreiert sogar, ich würde es mal so pathetisch ausdrücken, äh, so die eine oder andere Ekstase sozusagen im, Zus im Zuseher. Also gerade auch, das wird mir jetzt beschrieben als Feedback, gerade auch bei diesen Genealogien, ähm, auch gerade das, also wie Claudel sagt, ähm, das langweiligste ist das interessanteste. Also dieser Widerspruch, den, den, den erleben wir sehr in, der, also in, in seiner Einlösung oder in seiner Erfüllung. Ja, also das ist natürlich ein tolles Buch, ein starker Text, gar keine Frage. Und man
5: muss ihn laut lesen, das ist richtig. Das wissen die Kirchen ja auch. Trotzdem, ich will gerne nochmal nachfragen, um es genauer zu verstehen. Als Urtext. Aus dem, was Sie eben gesagt haben, aus dem wir schöpfen oder aus dem wir herkommen, der uns erzählt, könnte man sicher auch die Ilias äh, beschreiben. Auch der Koran ist ein wunderschöner Text, ähm, das darf man nicht äh, vergessen. Nun ist aber die, die Genesis oder die Bibel, das ist eine heilige Schrift, zumindest für diejenigen, für die es
7: heilige Schriften sind. Spielt das keine Rolle? Für mich nicht. Also mir war das vollkommen egal, weil das sonst, ich müsste, hätte mich ja entscheiden müssen, sonst, wie nähe ich mich diesem Text als Jude äh, oder als Muslim oder als Christ. Äh, nein, ich erzähl, ich nehme die, die Geschichte als Text, als, als, als Mythologie, als Erzählung. Und, und 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 fange an zu erzählen. Äh, was dabei passiert, ist ja trotzdem, dass man also sozusagen etwas gegen diese individualistische Traurigkeit offensichtlich unternimmt. Ja, mir ist der mir ist der Begriff auch heute sehr ins Auge gefallen. Äh, äh, sehr schön, äh, äh, indem man indem man ja äh, Menschen versammelt, die ähm, die miteinander gerade über die Dauer der Abend dauert so ähm, fünf Stunden fünf dreiviertel Stunden. Es gibt zwei Pausen. Ähm, es wird gegessen in der zweiten pause ja das ist ein sehr wichtiges ein sehr wichtiger vorgang also das ist so die zweite pause liegt sozusagen unmittelbar vor der josef geschichte und äh, wir versammeln die Leute bei uns auf der Probebühne neben der, neben der Bühne, wo das stattfindet. Wir machen im Moment in so, in so Hallentheater äh, und da sind Tische und Bänke aufgebaut und da gibt es ein Eintopfgericht und wir laden die äh, Zuschauer dazu ein und die setzen sich an diese Tische und sie fangen an miteinander also, oder sich gegenseitig das zu erzählen, was sie gesehen haben. Also was, was schon mal sehr schön ist, sie fangen an zu diskutieren, sie fangen an äh, darüber zu reden. Es ist ein sehr soziales Moment und äh, später, wenn sie wieder reingehen in den dritten Teil, dann erleben sie, dass äh, am Ende der Josef-Geschichte natürlich, wenn er seine Brüder ähm, äh, zum Essen einlädt in Ägypten, äh, dass sich dieses Bild, was sie selber erlebt haben, eigentlich nochmal spiegelt auf der Bühne. Also die Schauspieler sitzen auch an einem Tisch, äh, der, der, der ähnlich aussieht und kriegen das identische Gericht, und ähm, also man, entdeck, man entdeckt sich eigentlich so wieder. Es ist ein Spiel mit dieser mit dieser mit dieser mit dieser Situation. Also was ich eigentlich sagen will, ist, dass äh, dieses, das ich schon sehr wichtig finde bei dem, bei dem ganzen Projekt, ist dieses gemeinschaftliche Erlebnis, dass man gemeinschaftlich einer Geschichte beiwohnt, dass man sie sich selbst auch vergegenwärtigt, dass man sie erzählt, dass man eigentlich ähm, dass man dass man sich ich, ich will man sagen, in gewisser Weise sich auch seiner Herkunft oder seiner Existenz oder seiner, sozusagen seiner, 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 seiner Prämissen bewusst wird ja, beim Hören eines solchen Textes, der wirklich in die Tiefen dessen geht, was uns ausmacht. Also einfach gesagt, die Schöpfung oder das Werden und das Vergehen. Das ist ja der große Bogen in der Genesis, der große dramaturgische Bogen, der anfängt mit, im Anfang war die Erde wüst und leer, da gab es noch gar nichts und am Ende steht der Satz und man legte Josef in Ägypten in einen Sarg. Also es ist das Anfang, und das Ende. Und das, das ist so berührend und, und das geht so tief.
0: Soweit Stefan Bachmann, Intendant des Schauspiels Köln, in einer Diskussion mit Heinrich Dietering und Florian Lutz. Er, Stefan Bachmann, bringt ohne jeglichen eigenen religiösen Bezug den Text der biblischen Genesis 1 zu 1 auf die Bühne. Es geht ihm darum, sich seiner Herkunft, Existenz, seiner Prämissen bewusst zu werden beim Hören eines Textes, der in die Tiefen dessen geht, was uns ausmacht. So die Erklärung des ungetauften und keiner Religion angehörenden Intendanten des Schauspiels Köln, Stefan Bachmann, beim Vorhof der Völker am 27. November 2013 im Deutschen Theater Berlin. Beim anschließenden Empfang im Foyer des Deutschen Theaters traf ich den früheren Präsidenten und Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, Wolfgang Thierse, und fragte ihn nach seinen Eindrücken. Herr Thierse, Sie waren jetzt drei Tage bei diesen Veranstaltungen dabei. Es gab ein breites Programm, so vielleicht auch noch nicht da gewesen. Was hat Ihnen am meisten imponiert? Wo waren Sie am meisten berührt?
8: Auch das ist schwer zu sagen. Zunächst mal ist es sehr lobenswert, dass Gespräche zwischen unterschiedlichen Denkweisen, weltanschaulichen Ansätzen, Aktivitäten, also Christen, Atheisten, Theologen, Philosophen, Theater und Religion, dass die stattfinden, dass man aufeinander hört, miteinander im ernsthaften Gespräch ist und nicht nur Vorurteile übereinander pflegt. Das ist, glaube ich, unerhört wichtig, dass da wieder eine neue Begegnungs- und Gesprächskultur eingeführt wird. Und äh, das ist, glaube ich, in, in, bei allen drei Veranstaltungen äh, ziemlich gut gelungen.
0: Sie mögen jetzt verzeihen, wenn wir das speziell einen aktiven oder also früher bislang sehr aktiven äh, Politiker äh, fragen. Waren Sie ein bisschen neidisch manchmal, wie entspannt und gleichzeitig offen und ehrlich die Debatten und Diskurse waren. Hätten Sie sich das manchmal so als in Ihrer
8: politischen Zeit auch gewünscht? Gewiss, aber will ich auch keinen kein Illusion anhängen. Die Politik ist die Sphäre des Meinungsstreites, des Streites zwischen unterschiedlichen Interessen um möglichst gute oder bessere Lösungen. Demokratie ist friedlicher Streit nach Regeln der Fairness, darüber soll man nicht klagen. Es soll fair dabei zugehören und äh, natürlich wünsche ich mir auch, dass in, in der Politik im Parlament wie in den Massenmedien mehr zugehört wird und nicht nur immer hinaustrompetet wird. Diese Kultur wechselseitig sich zuzuhören, nachzudenken, ist an dem, was ein anderer sagt, etwas dran, was mich auch überzeugen könnte. Das ist, glaube ich, etwas Wichtiges. Demokratie überhaupt lebt ja von der Zuhörbereitschaft. Ich kann ja einen Menschen nur von dem überzeugen, was ich für das Richtige, das Bessere, das Gescheite halten, wenn er, wenn er bereit ist, mir ein bisschen zuzuhören. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass die Zuhörbereitschaft zunimmt und dass sie sonderlich gepflegt wird, etwa durch das eilige Medium Fernsehen.
0: Sowohl in all den Diskussionen, die wir jetzt bei dem Vorwurf der Völker hatten, sind Sie ja ein bisschen äh, Experte gewesen in den politisch-philosophischen Fragen, jetzt in den künstlerisch-ästhetischen, auch in den ethischen. Hat es so einen Moment gegeben, wo Sie gedacht haben, ach Mensch, wenn ich jetzt irgendwo
8: da oben säße, jetzt würde ich auch mal gerne was sagen dazu. Ja, gewiss, also das können Sie einem Menschen, der, der gerne diskutiert, immer unterstellen, dass er dann an manchen Stellen sagt, jetzt müsste diese Frage doch gestellt werden oder man müsste diese Antwort erproben. Also etwa bei einem Gespräch wie gestern, wo die überraschende Frage nach Letztbegründung äh, so kurz beantwortet ist. Und natürlich, das liegt schon in dem Begriff Letztbegründung. Aber natürlich geht es immer auch darum, dass wir, selbst wenn wir uns einigen darauf, dass wir das Vernünftige miteinander tun wollen, dass die Vernunft das uns Einigende ist, ja dann muss man ja immer auch noch darüber diskutieren, ja was, welche Vorstellung von Vernunft haben wir, was gründet sie, in was gründet sie? Und darüber muss man auch immer reden, weil ich glaube, dass, selbst wenn wir da uns das unterschiedlich verstehen, das ist aber die Ebene, auf der wir dann doch nochmal ähm, uns begegnen können, so dass selbst diejenigen, die sagen, es gibt keine außerirdische, keine transzendentale Begründung, sie doch die Frage ernst nehmen können, dass es nicht nur relative, geschichtsbezogene Begründungen geben darf, ähm, Andererseits, und die Christen haben immer wieder nachzudenken, dass sie nicht so, es so billig machen dürfen, mit der Berufung auf Gott, auf Gebote, die Diskussion, das Gespräch, das Nachdenken, das sich quälen, abarbeiten an ethischen Fragen einzustellen. Also, da kann man sozusagen in beide Richtungen, kann man da so ganz ernsthaft miteinander reden, und äh, da kriegt man dann auch erst Respekt voneinander.
0: Die Veranstaltungen waren sehr stark davon auch geprägt, von diesem ernsthaften Ringen. Können Sie sich vorstellen, dass davon mehr ausgeht, als jetzt ein bloßes, Schön, das war ein schönes Ereignis, sondern dass es das ein Impuls ist, der was anstößt. Also
8: ich wünsche mir erstens, dass solche Gespräche fortgesetzt werden. Auch und gerade in Berlin, eine Stadt der vielgestaltigen Kultur, der vielgestaltigen Weltanschauungen, ist zu billig zu sagen, Berlin ist eine gottlose Stadt. Es gibt natürlich besonders viele, die keiner Kirche, keiner Religions-, keiner Konfession angehören. Aber das heißt doch nicht, dass die Stadt angefüllt ist von Menschen, die vom Unglück der Fraglosigkeit besessen sind. Also ich wünsche mir erstens, dass es solche Gespräche auf hohem Niveau zwischen Theologie und Philosophie und Wissenschaft und den Künsten weitergibt. Wer auch immer sie veranstaltet, wir haben eine große evangelische, theologische Fakultät, wir haben eine katholische evangelische Akademie, wir haben Theater mit einem wunderbaren Intendanten, wie ein Kuron. Da gibt es viele Orte und Gelegenheiten, das Gespräch weiterzuführen und ausdrücklich mit Niveauanspruch. Nicht es billiger machen, nicht herunter auf die Ebene des Austausches von Vorurteilen und von polemischen Angriffen.
0: Wolfgang Thierse am Rande des Vorhofs der Völker in Berlin. Gleich 21 Uhr. Wenn Sie uns auf der 92.4 in München hören, dann müssen wir uns hier leider von Ihnen verabschieden. Sie haben die Möglichkeit, diese Sendung alternativ im Kabel über Satellit, DRB Plus oder den Horeb.org Livestream weiterzuhören. CD und Podcast dieser Sendung gibt es auch. Und sowohl auf der Homepage der Deutschen Bischofskonferenz als auch auf domradio.de können Sie alle Veranstaltungen des Vorhofs der Völker 2013 in voller Länge downloaden und sich ansehen bzw. anhören. Im Standpunkt bei Radio Horeb schauen wir zurück auf den Vorhof der Völker in Berlin. Am 27. November 2013 diskutierten während dieser Veranstaltungsreihe unter der Moderation des Kritikers Dirk Pilz Heinrich Detering, Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, der Intendant des Schauspiels Köln, Stefan Bachmann und Florian Lutz, Opern- und Theaterregisseur.
5: Das eine ist Kirchen- und Institutionskritik, die ist auch nach wie vor berechtigt, das wird auch gemacht, das ist auch ein Strom in der Tradition, der nicht abgerissen ist, also man denke an das berühmte Wort von Heinrich Heine, ich gehe morgens in die Kirche, um Komödie zu sehen und abends ins Theater, um eine Predigt zu hören, das steckt ja da, genau auch das da drin, aber das ist das eine, davon losgelöst ist etwas sozusagen, wie soll man das nennen, also eine religiöse Quelle, eine religiöse Energie und das hat vielleicht was damit zu tun, wovon Stefan Bachmann gesprochen hat, mit der Gemeinschaftlichkeit, dem zu Zusammenkommen, da steckt das alles schon drin, auch eine Gemeinde bilden im weitesten Sinne. Ne? Das, da ist man sich plötzlich ähm, sehr nah und auch gefährlich nah
7: vielleicht. Naja, es ist ja, ich finde, im Moment, es ist die Frage, ja, welchen Weg geht man und ich glaube auch, also wenn ich das richtig rausgehört habe, dass es so um ein bisschen vielleicht obsolet oder etwas langweilig geworden ist, also diese Kirchenkritik von links immer anzubringen, weil wir, weil ja da sogar die Katholiken jetzt mittlerweile zustimmen, ja, und äh, und, äh, das ist, äh, und das ist und das macht das, gar keinen Spaß mehr, ne? ja genau, und also das ist so, das wird aber und deswegen habe ich das vorher mit der Einsamkeit gesagt, das wird aber immer noch so eingefordert, ja, man wird ja irrsinnig nicht verprügelt immer, wenn man das mal so affirmativer angeht. Ähm, das habe ich hier erlebt vor sechs Jahren, als ich die Gottlosen gemacht habe, das ist ja niedergeschrieben worden, ähm, weil ich natürlich äh, auch, auch noch äh, Jahre vorher der Seidene Schuh von Claudel gemacht habe, ähm, meine Schauspieler aufgefordert habe, die natürlich auch aus dieser Tradition, des sozusagen man, man muss sich einer Sache kritisch und in der Auseinandersetzung nähern, dann immer gesagt haben, ja aber äh, wir, müssen das, wir müssen doch unsere Position dazu klar machen und ich immer gesagt habe, nein, wir werden jetzt alle Katholiken, wir erzählen bitte diese Geschichte, all als Katholiken, und zwar im clodellischen Sinne. Das ist ja noch eine ganz zugespitzte Form von Katholizismus. Da muss man sich ja schon recht äh, radikalisieren. Ähm, aber das, äh, das ist sozusagen für mich, ich will es mal so nennen, das, 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 das Konzept der Neugierde. Also nicht gleich schon immer alles, äh, ich habe letztens auch mit einem Professor in, in Köln gesprochen, der hat gesagt, das hat mir überhaupt nicht gefallen, was Sie da gemacht haben. Äh, ich habe mir das so postmoderner vorgestellt und äh, da hätten Sie doch die Gegenthesen auch noch mit reinarbeiten müssen. Und da habe ich so gedacht, ja zum Glück bin ich nicht mehr postmodern, <lacht> äh, vielleicht noch ein bisschen eklektizistisch, aber wir, wir sind eben vielleicht schon auch wieder einen Schritt weiter. Äh, und, ähm, und, und, und ich, zumindest für mich, nehme mir das Recht, ähm, äh, äh, zu reisen und zwar unvoreingenommen zu reisen und äh, sozusagen auf dem, auf dem Vehikel der Neugierde zu reisen und, und, und überhaupt erstmal wieder, ich glaube, das ist nicht unwichtig heutzutage, die Sachen überhaupt mal wieder kennenzulernen, weil, äh, weil das hat auch was mit dieser Oberflächlichkeit ja. zu tun, die wir vorher, was wir vorher gestreift haben. Ja. Ich
6: glaube, das ist auch der... Das ist der Bereich, in dem man vielleicht wirklich sagen kann, dass sich, wie Sie es andeuteten, Herr Pilz, in den letzten 20 Jahren etwas geändert hat. Wenn das, glaube ich, ein Pegelschlag ist, der immer wieder durch die letzten zwei Jahrhunderte gegangen ist, nämlich, dass die Selbstverständlichkeit, mit der man in den 50er Jahren Gottfried Benz frechem Diktum zustimmte, Gott ist ein schlechtes Stilprinzip, dass die sich verloren hat. Das war ja eigentlich fast eine Kirchenkritik von rechts, eher bei Ben als von links. Die Vorstellung, selbstverständlich sei Religion, egal in welcher Form sie erscheine, so eine Art Sicherheitsnetz, das einen daran hindere, frei zu denken, sein Leben ins Offene zu führen, das hat sich verloren. Es ist eine neue Offenheit, wie Herr Bachmann sie ja hier auch verkörpert, auf eine ganz beeindruckende Weise mit dem, was er tut, schon sehr weitgehend in Bewegung geraten. Aber gerade da zeigt sich, glaube ich, auch etwas an dem, was Sie jetzt gesagt haben, was ähm, die Grenze zwischen dem Theater und dem Tempel, der Kunst und der Religion äh, ausmacht und, glaube ich, zu Recht ausmacht. Und zwar gerade dann, wenn Sie einander wieder mögen, wenn sich die, sagen entfremdeten Cousinen wieder anschauen. Nämlich, wenn Sie sagen, Sie, sie inszenieren die, die Genesis nicht als Gläubiger. Sie treten empathisch in die Position ein, eines, wie Sie Claudel katholisch inszenieren, inszenieren sie die Genesis biblisch, aber sie brauchen kein Glaubensbekenntnis äh, vor den Theaterzuschauern abzulegen, um die Legitimation für die Inszenierung zu bekommen. Dann ist das, wenn sie das sagen, ist das was sehr Gutes und Richtiges und Wichtiges ähm, für das, was das Theater ausmacht in einer Kultur, in der die Kunst nun einmal, ob sie will oder nicht, autonom gesetzt ist gegenüber äh, den Institutionen des Religiösen. Derselbe Satz von einem Pfarrer gesagt, der die Genesis, äh, einen Text aus der Genesis als Predigtext äh, auszulegen hat, wäre ein befremdlicher Satz. Ich glaube, an dieser Stelle liegt die Grenze. Sie sagt nicht etwa, wie sich in der Moderne eine Zeit lang, darauf spielten sich ja an, eingespielt hat, üblich geworden ist, zu sagen, ein, ein moderner Künstler hat per Definition im Ungläubig zu sein und wer gläubig ist, ist es halt damit auch antimodern. Sondern es heißt nur, dass die Frage des Bekenntnisses, die Bekenntnisseorientierung einer Äußerung, sich danach entscheidet, ob wir im Theater oder im Tempel sind. Unter dieser Prämisse können die beiden füreinander sehr viel tun. Sie können einander neugierig zuschauen bei dem, was sie tun und zuhören bei dem, was sie zu sagen haben. Und wenn man das gesagt hat, ist man auch schon bei der Beobachtung, die ich gerade an der christlichen Religion, ich glaube, anders als an anderen Weltreligionen besonders, an der jüdisch-christlichen Religion besonders aufregend finde, dass nämlich in den heiligsten, der heiligen Schriften dieser Tradition beide sich gelegentlich berührend ja überlappen. Es ist auch Tempel im Theater und es ist Theater im Tempel. In der religiösen Poesie der Psalmen oder in der religiösen Poesie des Hiob-Buches ist der Schritt ins beinahe Heretische schon getan, der immer dann getan ist, wenn ein Individuum sich radikal individuell setzt und sagt, ich will jetzt was wissen, ich will protestieren, ich will aufbegehren, ich leide. Dann, ist, dann kann das aus noch so frommem Gemüte kommen. Es ist immer ein, ein Stich in Zeretische dabei und der muss auch da sein. Der wirkt innerhalb der Heiligen Schriften schon als Provokation, so wie das, die Bücher der Weisheit und das Buch hier aufeinander explizit und vehement ins Wort fallen, sich widersprechen und wir als gläubige Leser oder ungläubige Leser dieser Texte unseren Weg zwischen beiden Positionen finden müssen. Da ist schon ein, ein Empfinden für, das, für den Eigenwert der, der künstlerischen, der individuellen Äußerung des Einzelnen gegen das Dogma, gegen die etablierte Gewissheit der Positionen die klar sind schon in den heiligen Schriften selbst absolut ja
5: sichern natürlich wahrscheinlich auch deshalb weil die Frage da das berührt wie eigentlich davon sprechen also nimmt man das paulinische Urerlebnis sozusagen er begegnet Gott den er eigentlich verfolgt und aus dem Saulus wird ein Paulus was was ist was passiert mit dem der ist blind der weiß nicht wie er sprechen soll er stottert dann sich rein und die Texte die, die paulinischen Briefe sind nicht nur hochpoetisch, sind vor allem auch stotternde Texte, also die suchen und umkreisen voller Widersprüche und so, und so weiter und so fort. Da gibt es eine sehr enge Verwandtschaft zur Kunst. Gleichzeitig ist doch das, was Thomas Mann gerade, was Sie am Anfang ja. äh, zitiert haben, aus diesem Text Versuch über das äh, Theater, da war Thomas Mann auch noch jung, ich glaube 32 oder so, 1907 entstanden, genau davon will er sich ja auch ein bisschen abgrenzen und warnt davor, dass das Theater wieder, wie er sagt, zur Tempelbude wird. Ne? Ja. Sozusagen zum, zum, quasi zum Ersatzort. Ne? Ja. Das ist ja das ist dann schon die spezifische Gefahr, als ob die
6: Kunstkirche sein
5: könnte. Ne?
6: Ja, und zwar in beiden Richtungen. Äh, Thomas Mann, scharfsinnig und, und mit einem sehr, sehr sensiblen Gehör, wie immer, hat schon früh, ähm, wie sein Gewerzmann Nietzsche ja auch, äh, gesehen, dass es einerseits die Gefahr gibt, dass das Theater wieder, und Theater ist jetzt stellvertretend für die autonome Kunst überhaupt, in den Dienst einer Verkündigung tritt, die von anderswo herkommt, dass, nur noch, dass sie nur noch Sprachrohrinstrument instrument wird, durch die zum Beispiel die Kirche oder eine andere Institution verkündet, was sie auch sonst verkündet. Und auf der anderen Seite die Gefahr, dass die sich autonom setzende Kunst, wie Richard Wagner sie in Vollendung repräsentiert, mustergültig repräsentiert, ihre eigene Gegenkirche wird. Dann ist Wagner der Offenbarungsträger als Person, der Priester, der hohe Priester seines Kultes auf dem grünen Hügel. Das äh, Opernhaus wird zum, äh, zur Tempelbude, wie Thomas Mann mit Nietzsche spottet. Und äh, man weiß nicht mehr, ob das eigentlich noch die Kunst als Experimentierfeld, als äh, Austragungsort divergierender Meinungen und Erfahrungen, auch Leidenserfahrung ist, oder ob es ein Verkündigungsort nur einer neuen Form von Religion ist, einer wagnerschen Kunstreligion. Zwischen diesen beiden Extremen muss die Kunst in der Moderne wohl oder übel, es bleibt ihr gar nichts übrig, ihren Weg hindurchfinden. Und zwar gerade dann, wenn sie äh, so ein offenes Ohr hat, wie Sie es angedeutet haben, für die menschlichen Grunderfahrungen des Religiösen.
5: Nun will ich gerne an dem Punkt, ähm, weil das Stefan Bachmann auch selbst schon nochmal aufgegriffen hat, das Stichwort von der individualistischen Traurigkeit, Kardinal Ravasi sprach vom Kreislauf der Selbstbezüglichkeit. Wenn man dann das macht, wenn man dann einen biblischen Text, sagen wir mal einen biblischen Text, ich kann mir wie gesagt auch gut den Koran auf der Bühne vorstellen, mit anderen Verwicklungen vielleicht, wenn man das macht, ist das... Ähm ist das eine Möglichkeit, aus dem Kreislauf herauszukommen? Ist das, weil da etwas Fremdes spricht, weil da ein, vergessene Stoffe sprechen oder warum oder nicht?
7: Was sind denn, was sind denn die Gegenrezepte, die der, die der Papst vorgeschlagen hat? Wagemut und Freude habe ich heute ja. gelesen. Ne? Liebe, ja. Liebe auch. Ne? Ähm, hat mir sehr gefallen. Also ich finde, der so weitermacht, konvertiere ich <lacht> auch. Daran, daran wird Sie hier niemand hindern. Dann. Da kann man sich schon Nein, das ist, ich meine, da höre ich so auf, weil das, weil das Theater mir, mir halt oft so, so freudlos auch vorkommt und ähm, vielleicht individualistisch traurig. Es sind ja oft so diese Themen, die dann auch so verhandelt werden. Ja? Also ist ja nicht falsch und so weiter, aber es muss das andere muss das andere auch geben. Und und Gennis, es ist natürlich ein Aufbruch, ganz klar, das ist eine Schöpfung. Ich will ganz gerne nochmal an den
5: Punkt zurück, wo die beiden Religion und Kunst und Theater sozusagen so ganz dicht am Feuer nebeneinander sitzen und das scheint etwas ja zu tun haben, nach allem was wir jetzt gesagt haben, was es mit dem Ritus, mit dem Rituellen, mit dem Gemeinschaftlichen, mit dem Schöpferischen zu tun hat. Es ist, ähm, einmal noch, zitiere ich Thomas Mann, ich glaube, dass die heimliche Sehnsucht der letzte Ehrgeiz alles Theaters der Ritus ist, als welchem er bei, bei den Heiden und Christen hervorgegangen ist, so, ähm, so Thomas Mann. Florian Lutz, ist das etwas, wo Sie sagen könnten, ja, damit kann ich mich äh, anfreunden, man muss nur nicht so sehr darüber schreiben, dass das dann religiös ist?
6: Mm,
9: nee, ich glaube nicht. <lacht> sehr gut. Nein, also tatsächlich, ich meine natürlich kennt wahrscheinlich jeder das Phänomen, dass man im Theater sitzt oder auch wenn man Theater selber macht, dass man da äh, überwältigt ist manchmal von Sachen, die, die da passieren und die einem sozusagen vor Augen geführt werden. Aber ja, ich, und es
5: ist im Übrigen auch, wenn ich das nur anfühle, auf einer der ganz wenigen Orte, wo die Leute sitzen und den Mund halten, in der Regel. Ja. Das ist im Theater so und in der Kirche.
9: Ja, ja. Und das ist in der, ist der, ist in der Oper ja noch extremer. Also da ist auch sozusagen die, die Textvorlage ja noch extremer geschützt oder sozusagen dadurch, dass sie durchkomponiert ist, äh, sind Striche viel komplizierter oder oft gar nicht möglich. Schauspiel kann man ja gerade bei alten Texten oft da äh, das auch so ein bisschen in die Richtung schön, in die, wie man die Geschichte erzählen will. Das ist in der Oper oft nicht möglich. Und tatsächlich führt natürlich, gerade wenn Sie Wagner ansprechen, das äh, geht mir selber so, obwohl ich davon gar nicht unbedingt ein Freund bin, führt wirklich dazu, dass man in einer fast ekstatische Art des Zuhörens gerät, ekstatisch für was auch immer. Da ist die Musik ja oft quasi ein emotionalisierender Faktor, der, der selber jetzt noch gar nicht unbedingt zielgerichtet ist, sondern wo, wo dann durch die Art der Inszenierung oder durch die Art des Wortes oder die Art des, des Stückes sozusagen der Inhalt dann dazu kommt, der, auf, auf dem man sich da besinnt. Trotzdem, also gut, vielleicht liegt das an der, an der Art, wie ich sozialisiert bin oder an der Zeit, in der ich angefangen habe, ins Theater zu gehen, dass man das irgendwie abgeklärter betrachtet. Also ich
6: ich glaube auch der Satz Thomas Manns, den Sie gerade zitiert haben, der ist ja früh 1907 aus diesem großen Essay, das ist noch sehr zeitgebunden. Also das ist sehr stark, glaube ich, noch in, unter dem Eindruck dieses Altbayreuth, ähm, es steht im selben Zusammenhang ja dieser Welt, in der der Kunstpriester Wagner auf seiner Parsifalbühne mit Monstranzen agiert, als sei er der eigentliche hohe Priester und so, in der auch der Gang zum Theater, den Thomas Mann da ja auch etwas ironisch karikierend darstellt, äh, eine Art äh, Gang zur Weiherhandlung ist. Man drängelt an der Ka Kasse, man drängelt an der Garderobe und das ist alles furchtbar heilig und nachher drängelt man zur Droschke und das ist dann das Allerheiligste. Ähm, <lacht> Da, da, dagegen äh, setzt er diesen etwas polemischen Satz, eigentlich will auch alle Kunst, eigentlich will doch auch meine so weltlich erscheinende Buddenbruchskunst äh, Ritus werden. Ich glaube, was er hier meint, ist gar nicht äh, nur Ritus in diesem engen Sinne des, der Kulthandlung, sondern der Kunst als einer Instanz, die, und wenn sie noch so weltlich daherkommt, wie der Bürgerroman Bundenbruchs ist, Tat äh, eine Weltsinngebung unternehmen will. Darunter tut es die Kunst eigentlich nicht. Auch wenn sie nur die Geschichte von Toni und Thomas Buddenbrook erzählt, so bettet sie die beiden doch in eine erzählte Welt ein, die durch die Kunstfertigkeit, in der der Autor sie arrangiert und suggerieren soll, so ist die Welt, so ist der Mensch oder jedenfalls etwas sehr wesentliches von der Beschaffenheit der Welt und äh, des Menschen in ihr wird in diesem kleinen Ausschnitt mit diesen wenigen Figuren sichtbar. Insofern konkurrieren Kunst und Religion um die Weltdeutungen ähm, was, die, was das Verhältnis von Ritual im engeren Sinne angeht und, äh, und, und äh, Religion da ist, glaube ich, in den letzten Jahren eigentlich wieder was Aufregendes passiert naja, so 30 Jahre sind das ja auch schon her mit Leuten wie Josef Beuys und dieser Art von Happening-Künstlern, Performance-Künstlern ähm, Beuys hat den Kultus, glaube ich, stärker als jeder andere seiner Generation in die, ganz vorne in die Weltkunst hinein zurückgetragen mit Performances, wie wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt, wo dann der mit weißer Farbe angestrichene Künstler, wie ein Priester, der rätselhafte Dinge tut, über die Bühne geht, einen toten Hasen in der Hand, mit dem er zu sprechen scheint, der ein mythisches Tier ist und so und, und das alles ist zugleich ganz Kunst und ganz Ritus. Es wird aufgezeichnet, es wird gefilmt, man kann es sich wieder ansehen. Die Hinterlassenschaften dieses äh, einmaligen Happenings werden wie Reliquien eines heiligen Ereignisses aufbewahrt und heute noch in Museen ausgestellt. Und dann sieht man, das war der Stock, auf den sich Beuys gestützt hat, als er diese oder jene Bewegung vollzog. Das ist eine maximale Sakralisierung der Kunst in der Moderne oder Postmoderne, darum will ich nicht streiten. Ähm, aber gerade daran wird etwas wieder deutlich, also an dieser sehr großen Annäherung wieder zwischen den beiden äh, Cousinen, Beuys darf Dinge, er soll sogar Dinge dürfen, er soll Dinge dürfen wollen, die der Priester nebenan, der ganz ähnliche Dinge unter Umständen tut, auch wenn er keinen toten Hasen durch die Kirche trägt, aber der ähnlich rituell, sakral handelt, der ähnlich kostümiert ist, der feierliche heilige Dinge tut, nicht darf und soll, nicht mal im Traum wollen soll. Dem Priester ist vorgeschrieben, wie die heilige Handlung abläuft und wenn ich als Gemeindeglied, ich bin ja, glaube ich, der einzig praktizierende Katholik unter den dreien, in die Heilige Messe gehe, dann erwarte ich auch, dass die Heilige Messe nach dem vorgeschriebenen Ritus abläuft und ich des Heiligen teilhaftig werde, um dessen Willen ich dorthin gehe. Wenn ich an der Beuys-Performance teilnehme, will ich etwas, das sehr gerne mit den Bausteinen dessen, was ich zum Beispiel aus der Heiligen Messe oder aus Kulthandlungen anderer Traditionen, sagen wir bei Beuys des Schamanismus, kenne, da will ich, dass er damit spielt. Es ist eine Art Zweikammersystem. In der einen Ecke, in der Kunst, wird aufs Spiel gesetzt, im wörtlichen Sinne, wird durchgespielt, wird experimentiert, wird über die Grenzen des Erlaubten hinausgegangen, wird, werden Tabus gebrochen, wird probiert. Wie Sie gesagt haben, wir probieren die Genesis. Im, Im definiert heiligen Raum, in dem anderen Teilsystem, Religion, Kirche, Kult, Institution, da soll genau dies nicht passieren. Und ich glaube, das sage ich nun vielleicht nicht nur als Kunstliebender, sondern schon auch als Katholik. Ich glaube, solange diese Klarheit der Abgrenzung da ist, kommen die beiden einander näher, als, als sie es sonst täten, wenn sie ihre Rollen verwechseln, wie Wagner das zeitweise vielleicht getan hat, und, und sind füreinander sehr nützlich und fruchtbar und haben was voneinander. Aber
5: es, es bleibt dennoch dieses Moment, wenn man, mal, wenn man mal Beuys nimmt, es gab ja im Theater, innerhalb des Theater Kosmos eine prominente Wiederbelebung genau dieses ja. Denkens, nämlich bei Christoph Schlingensief, der seine eigene Krankheit ausgestellt hat, der Lungenkrebs hatte und auch alles, was die Monstranz aufgebaut hat, das war seine Lunge und so weiter und so fort. Und was das Interessante daran war, und es ist genau der Konflikt, glaube ich, den Sie beschreiben, ist, dass man in der Kunst alles darf. Man kann in der Kunst die Grenze weit hinausschieben, aber man kann nicht alles. Man kann zum Beispiel eben nicht das Heil herbeiführen. Es bleibt ästhetisch, es bleibt Spiel, währenddessen die heilige Handlung innerhalb der Kirche, der Glaube, letztlich ernst wird. Da geht es um mein Leben. Und das ist eine Grenze sozusagen, die kann ich nicht überspringen. Man, hat, man kann in der Moderne sehen, wie die immer weiter hinausgeschoben wird, vielleicht immer schmaler wird, aber letzten Endes weiß ich im Theater, dass ich nicht auf die Bühne gehe und
6: Ophelia tröste, weil ich weiß, das ist Spiel. Es gab, es, es ging mal, das, es, es, wir sprechen von etwas, dass es, das seit relativ, historisch relativ junger Zeit verloren gegangen ist. Also in der Mitte des 18. Jahrhunderts da haben wir sehr glaubwürdige Quellen darüber, dass auf dem Hausaltar, sogar auf dem Kirchenaltar evangelischer Pastoren, Klopstocks, Messias, den sie erwähnten, neben der Heiligen Schrift lag als fünftes Evangelium. Etwas, das so vollendet schön formuliert war über die Heilsgeschichte, das Leiden und die Verherrlichung unseres Herrn, kann nicht anders als von Gott inspiriert sein. Das ist noch der letzte Augenblick, vielleicht historisch, eines Prozesses, der bis zu Homer zurückreicht. Warum glauben griechische zeitgenössische Hörer der Ilias und der Odyssee, dass das die historische Wahrheit ist, was Romer dort sagt. Naja, weil er es von der Muse hat. Der Anruf, äh, singe um Muse die Taten des vielgewanderten Mannes, ist ja keine rhetorische Figur, sondern ganz buchstäblich die Fürbitte um höhere Inspiration. Und die Muse, die göttliche, sagt dem Dichter nicht nur allgemein, wie der Sinn des Lebens oder des Kämpfens oder des Griecheseins ist, sondern sie sagt ihm auch, wie viele Schiffe an der Schlacht beteiligt waren, wie lange die Schlacht gedauert hat und wie viele Vorräte übrig blieben. Äh, das Lexikon Lexikonwissen, Wikipedia, das ist die Muse. Die weiß das alles und sie diktiert es dem Dichter, der es dann singt oder später aufschreibt. Diese Klopstockverehrung ist der letzte historische Augenblick in unserer Kultur, in dem das noch möglich war. Scheint Seitdem doch so, tritt es auseinander und es ja. nicht wieder zusammenzubringen.
5: Es scheint doch so, dass man sozusagen hinter diesem Punkt kaum mehr zurück Gar kann. Ne? Also ob man nur moderne oder postmoderne sagt, das sei dahingestellt, als ob es so eine Art Arbeitsteilung gäbe. Ja. Mir fällt ein, dass Robert Spemann mal erzählt hat, dieser alte bewundernswerte katholische Philosoph wie Odo Marquardt ein Kollegen von Ihnen gefragt hat, sag mal, was machst du eigentlich, wenn du einen guten Freund hast, der seinen liebsten Menschen verloren hat? Was schreibst du dem in dem Brief? Daraufhin hat Odo Marquardt bezeichnenderweise gesagt, diesen Brief schreibt meine Frau. Und genauso scheint es sozusagen quasi die Arbeitsteilung zwischen, zwischen Kirche oder Religion und Theater zu sein, die letzten Fragen. Also dafür ist das Theater dann nicht mehr zuständig, sondern allenfalls noch für die Vorletzten. Ansonsten kommt man genau dahin, dass man Tempel ist. Ich Und glaube, das ich glaube
6: die Kunst, äh, unbedingt stellt die Kunst auch die letzten Fragen. Wir uns allen würden sofort äh, große Kunstwerke einfallen, nicht nur Sprachkunstwerke, die uns bis ins Innerste erschüttert haben, weil sie letzte Fragen aussprechen. Die letzten Antworten,
5: ja, äh, genau.
6: muss man schon, mhm. da muss man schon sehr gläubig, sehr Wagner-gläubig sein in einem naiven Sinne, um von Wagner dann auch die letzten Antworten zu erwarten. Wer als Gläubiger in eine Kirche geht, Bekennt damit, dass er hier erwartet, jedenfalls, die, hier und wo sonst, per Definition, nimmt, die Antworten auf letzte Fragen zu bekommen. Es können rätselhafte, unverständliche, zum Widerspruch reizende Antworten zu sein, aber man nimmt jedenfalls ernst, dass hier versucht wird, diese Antworten zu geben. Und wenn die Kunst das versucht, dann überschreitet sie, glaube ich, diese Grenze, die seit Klopstockstagen sich unwiderruflich aufgetan hat.
0: Religion auf der Bühne. Über Ehrfurcht, Blasphemie und künstlerische Freiheit. Darüber diskutierten der Katholik Heinrich Detering mit den nicht glaubenden Theatermachern Stefan Bachmann und Florian Lutz beim Vorhof der Völker 2013 in Berlin. Organisiert wurde der Vorhof der Völker vom Päpstlichen Rat für Kultur unter der Präsidentschaft von Gianfranco Kardinal Ravasi in Zusammenarbeit natürlich mit dem Gastgeber dem Erzbistum Berlin und ebenso selbstverständlich der Deutschen Bischofskonferenz. Und deren Vorsitzenden und Mitinitiator des Vorhofs der Völker in Berlin, Erzbischof Robert Zollitsch, fragte ich nach der Abschlussmesse am 28. November Unmittelbar nach Erscheinen des apostolischen Schreibens Evangelii Gaudium von Papst Franziskus. Erzbischof Zollisch, Ihnen war das, diese Veranstaltung auch ein besonderes Anliegen. Sie waren, man hat es gesehen, die ganzen drei Tage hier, auch bei jeder Veranstaltung. Was hat Ihnen persönlich am meisten gefallen? Ich selbst war auch
1: Mitinitiator dieser Veranstaltung auch mit schuldig, dass ich in Berlin war. Und ich habe gespürt, wie wir miteinander ins Gespräch gekommen sind. Und die einerseits hat mich sehr beeindruckt, wie wir gleich zu Beginn die philosophisch-theologischen Fragen nach der Frage nach Freiheit, mit oder ohne Gott, in allem Ernst angesprochen haben. Ich war sehr angetan von der Frage, wie wir etwa nach Charity ausgehend von Medizin und der Frage nach dem Menschen, nach der manipulierbar des Menschen. Ja, ich möchte was sagen: nach der Versuchung, den Menschen nach unserem Bild zu schaffen, wie das Prometheus sagte, wie ernsthaft wir mit diesen Fragen nachgegangen sind, das weit über die katholische Kirche hinaus und wir haben durften dann auch im deutschen Theater erleben, da ist ernsthaft, das ist wirklich diese Nähe zwischen Kirche und Kultur, die ist ja viel stärker und viel deutlicher bewusst geworden, nicht nur, dass unsere Kultur und unsere Kunst in Deutschland seit Jahrhunderten religiös geprägt ist, sondern also auch gemeinsame Aufgabe im Blick auf diese Gesellschaft. Deswegen war es wichtig, mit an das Gespräch zu kommen, zu schauen, wie wir Glaubende, glaubende gemeinsam nach dem Humanum suchen, nach dem, was uns regt und wie wir Brücken bauen können zueinander. Und warum soll ich nicht auch ständig Fragen des Anderen, auch dessen, der nicht glaubt, dann stieg hier Ansätze für die Antwort erkennen können, die uns beiden hilft.
0: Sie haben heute in Ihrer Statue in der Abschlussmesse, das äh, apostolische Schreiben von Papst Franziskus äh, erwähnt. Und da fällt auf, eine ganz starke Betonung des Missionsauftrags und des Evangelisierungsauftrags der Laien. Und es fiel auf in den Veranstaltungen, es saß kein Kleriker in den Diskussionsrunden, sondern, äh, wenn man, äh, jetzt mal abgesehen von den Grußworten und den Statements vom Kardinal Ravasi, also auch eine Ermutigung äh, an die Laien, in das Gespräch zu kommen, sowohl zuzuhören, aufmerksam, als auch äh, zu bekennen, zu bezeugen? Ein Priester war allerdings auch im Podium der Charité, was eine lücke, aber es ist ganz
1: klar Uns ging es darum, mit den Fachleuten zu sprechen, mit den Leuten, die von der Kunst herkommen, die von der Kultur herkommen, die also jetzt vom Theater herkommen oder von der Philosophie her, um einfach zu zeigen Ja, wir wollen das Gespräch. Die Kirche ist ja nicht die sind, Bilde nicht mehr von den Priestern, sondern, sondern die Kirche ist das Volk, das gemeinsam auf dem Weg ist. Und das ist das Schöne, dass Papst Franziskus sagt, jawohl, die Evangelisierung ist Aufgabe aller Gläubigen, aller Getauften. Und auch der, die Verantwortung für die Kirche tragen wir alle gemeinsam mit. Und er sagt uns deswegen auch, dass wir vieles delegieren dürfen, dass vieles wir auch von den Laien verantwortet werden darf, was nicht alles vom Klerus gemacht werden muss. Und er geht ja mit gutem Beispiel voran, indem er sagt, es muss auch nicht alles vom Papst vom Rom entschieden werden. Da haben die Bischöfe ihre Kompetenz und da hat auch das Volk der Kirche, das haben die Gläubigen ihre Kompetenz und wir sprechen ja auch vom sensus fidelium, das heißt das, was die Gläubigen empfinden, was, sie, was der Glaube, der breit ist, das ist entscheidender Teil unseres Glaubens.
0: Die Tage waren geprägt von wenig, im Grunde gar keiner Polemik, viel äh, Unvoreingenommenheit und ausgesprochenem Interesse, auch gerade seitens der Nichtglaubenden, an dem, was uns bewegt und was wir in dieser zu dieser Welt beizusteuern haben. Können Sie ähm, Menschen Ratschläge geben, wie sie das in einem ganz alltäglichen Leben umsetzen können? Ja, wir haben geschwört, wir können miteinander sprechen, mit Respekt
1: vor der Meinung des Anderen, ohne polemisch zu werden, ohne das abzuwerten, auch wenn ich anderer Meinung bin. Ich sehe das Ganze nun als eine Leuchtturmveranstaltung in Deutschland, damit dieser Dialog weitergeht. Ob das nun unsere katholischen Akademien sind, ob das nun auf den Katholikentagen entsprechend auf den Foren weitergeführt wird, bis hinein zum Religionsunterricht, wo wir auch hier eine ganze Reihe ungetaufte Kinder im katholischen Religionsunterricht haben. Das heißt, es geschieht vieles in diesem Gespräch und es ist wichtig zu helfen, dass die Angst voreinander verschwindet, die Angst vor dem, der anders ist, der anders denkt, einen anderen Weg geht. Wenn wir das Positive entdecken, in dessen Anliegen, dann kann auch neues Vertrauen gewinnen, gewonnen werden und wir können vor allem Brücken zueinander
0: bauen. Sie gehören zu den Menschen, die in dieser Republik viel gefragt werden. Auch jetzt äh, halte ich Ihnen ein Mikrofon vor den Mund. Äh, bei welchen dieser Veranstaltungen gab es da einen Moment, wo Sie nicht nur interessiert zugehört haben, sondern wo Ihnen spontan durch den Kopf ging, ach, wenn ich jetzt oben sitzen könnte und auch was dazu sagen könnte?
1: Es waren zwei Elemente. Das eine war bei der ersten Veranstaltung, wo ich gefragt habe, ja, es gibt dadurch für uns verbindliche Dinge, die wir sowohl von der Philosophie wie vom Glauben her kennen und als es bei der Charity um die Frage ging nach dem Beginn des Lebens, nach der Manipulierbarkeit des Menschen, da hätte ich am liebsten nochmal gesagt, welchen Respekt wir vor den Menschen brauchen und was es heißt, dass das Leben Geschenk von Gott ist, für uns nicht verfügbar.
0: Erzbischof Robert Zollitsch, Mitinitiator des Vorhofs der Völker 2013 in Berlin. All die Podien und Veranstaltungen dieser päpstlichen Initiative gingen maßgeblich auf das Konto des Direktors der Katholischen Akademie Berlin, Joachim Hake. In seinem Haus, wo die Abschlussmesse stattfand, konnte ich noch mit ihm ins Gespräch kommen. Herr Hacke, Sie haben dieses Programm maßgeblich im Grunde ähm, so mit organisiert. Sie verfügen über die jeweiligen Kontakte. Anstrengende, aber auch aufregende Drei-Tage-Vorhof der Völker in Berlin liegen hinter uns. Sind Sie zufrieden?
10: Ja, ich bin außerordentlich zufrieden mit dem Verlauf des Vorhofs der Völker. Freiheitserfahrung war das Thema. Und äh, wenn es gut läuft, macht man auch Freiheitserfahrungen auf den Podien. Also die Menschen zu kennen und zusammenzubringen und miteinander zu reden, ist das eine. Dass sie dann aber auf den Podien etwas mehr von sich kundtun, vielleicht als was sie sonst erzählen, das hat man bei einigen dieser Podien durchaus erleben können. Wie kam das eigentlich,
0: diese sehr intensive, sehr persönliche, stellenweise doch sehr bewegende Atmosphäre? Menschen sind auf den Podien aus sich herausgegangen, wo man es eigentlich nicht erwartet hätte.
10: Kardinal Ravasi hat ja sehr schön gesagt, dass das eigentliche Problem ist die Kultur oder dieser Nebel der Indifferenz, der Gleichgültigkeit, dieser Mehltau des Unbestimmten. Im Vorhof der Völker sollten sich Menschen treffen, die als Glaubende Suchende sind und als nicht Glaubende Suchende sind, also Menschen, denen die Gottesfrage eben gerade nicht egal ist. Und insofern war dieser Vorhof der Völker auch eine Sprachschule, des Glaubens und eine Sprachschule auch des Unglaubens. Und da ernsthaft miteinander zu sprechen, das ist das Wichtigste, glaube ich, was Menschen haben können, denen die Gottesfrage eben nicht uninteressant ist, sondern die sagen, existenziell hängt was davon ab. Und der Agnostiker, da wurden immer wieder Namen genannt, Eugenio Scalfari, dieser Chef der Republika, ist ein großer Gottsucher. Und die kämpferischen Atheisten sind so genauso langweilig wie die Funktionäre der Kirche, für die alles klar ist. Und die entscheidende Frage ist, und auch Augustinus kam immer wieder, Pascal, also dieses Bündnis der Gottsucher,
0: das ist der Vorwurf der Völker auch in Berlin gewesen. Mancher hat das bedauert, aber nehmen wir es sehr positiv, es war eine sehr anspruchsvolle Veranstaltung, auch stellenweise sehr akademisch. Es war das Gespräch mit Künstlern, hat da die Kirche auch ein bisschen Nachholbedarf, auch hier wieder sich mehr ins Gespräch zu bringen? Weil offensichtlich scheint es ja so zu sein, jedenfalls hatte man den Eindruck auf den Podien, der Bedarf ist sehr groß. Also die, es wurden auch an die Kirche sehr intensive Fragen gestellt. Wir haben
10: uns entschieden, in der Vorbereitung mit allen Veranstaltern und allen Verantwortlichen ein sehr konzentriertes Programm zu machen. Und das heißt eben auch anspruchsvoll, aber nicht falsch akademisch. Es war also eine gute Mischung von existenzieller Rede und hochakademischer Rede. Es waren Spitzenvertreter ihrer Fächer, die aber hoch existenziell geredet haben. Und es wurde auch in der Begrüßung von Rainer Maria Wölki, unserem Erzbischof, ja darauf hingewiesen, dass es Traditionen dieser Religionsgespräche gibt, auch in Deutschland. Die waren im 19. Jahrhundert protestantisch. In Italien sind sie katholisch und es wäre für Deutsche eine wunderbare Einsicht, wenn wir an diese Traditionen sozusagen hochintellektueller, nicht akademischer, aber existenzieller Gespräche anschließen könnten. Und insofern auch vielleicht eine Probebohrung für Deutschland zu sagen, solche Sachen wie Habermas, Ratzinger in München 2005, das muss ja kein Einzelfall bleiben.
0: Wir brauchen solche Diskussionen in Deutschland viel häufiger. Wird das auch in Ihrem Programm sich hier widerspiegeln? Soeben hatten wir ein Gespräch mit dem Erzbischof Zollitsch, er hat da ausdrücklich die katholischen Akademien erwähnt. Ist das so der klassische Ort für so einen Diskurs?
10: Ja, ich habe ja das ähm, Gespräch in München erwähnt, 2005. Es gehört zur guten Tradition aller deutschen Akademien, sich an diesem Punkt zu engagieren. Und eine Akademie ist ein Ort des Gesprächs in diesem Sinne. Und ich hoffe, auch für die Berliner Akademie sagen zu können, dass es vor dem Vorhof der Völker ein solcher Ort ist und auch nach dem Vorhof der Völker ein solcher Ort bleiben wird. Also wenn Sie die Programme der ganzen deutschen katholischen Akademien studieren, auch der evangelischen, werden Sie immer wieder diese Art von Gesprächen finden. Insofern ist der Vorhof der Völker ein besonders intensiver
0: Vollzug von Akademiearbeit. In solchen Kontexten sind Effizienzfragen natürlich nicht so ähm, populär. Ich mache es jetzt trotzdem mal. Ähm, man fragt sich immer, was bleibt davon? Ähm, welcher Impuls geht hiervon aus? Kann man das schon sagen? Wird etwas bleiben und wenn ja, was? Was
10: wird bleiben? Wenn ich das Rote Rathaus nehme, wenn es keinen Gott gibt, ist alles erlaubt. Dieser Satz hat das Verhältnis von Atheisten und Christen vergiftet. Ich glaube, diese Veranstaltung war eine Entgiftungsveranstaltung, dass dieser Satz vielleicht künftig nicht mehr das Verhältnis von Atheisten und Christen vergiftet. Kardinal Wölk hat auch gesagt, wir müssen diese Ressentiments mildern. Das Gespräch mildert Ressentiments. Der Abbau von Ressentiments ist eine mühselige und langwierige Geschichte. Wenn ich an das deutsche Theater denke, was wir da über künstlerische Freiheit und Liturgie gehört haben, Heinrich Detring, ein Höchstmaß an künstlerischer Freiheit, aber auch eine höchste Anerkennung dessen, was Liturgie ist, dass das nebeneinander bestehen kann. Das Leben als intellektuelle Reifeprüfung, gestern in der Charité, die Fragen nicht einfach hin, so einfach hin zu beantworten, sondern zu gucken. Ist alles eher nachdenklich, eher klein. Und das ist nicht so, wir können jetzt eine Summe ziehen und schön ist. Was war Ihr persönliches Highlight? Was hat Sie besonders berührt? Schon die Veranstaltung im Deutschen Theater. Also Stefan Bachmann, Florian Lutz, Heinrich Detering, das sind schon Sternstunden eines Akademiedirektors.
0: Das war die Standpunktsendung bei Radio Horeb. Freiheitserfahrungen mit und ohne Gott war das Motto des Vorhofs der Völker in Berlin, auf den wir hier zurückgeschaut haben. Alle Diskussionen und Veranstaltungen sind in voller Länge zu sehen, zu hören und downzuloaden beim DOMRADIO Köln und natürlich auch beim Internetauftritt des Vorhofs der Völker – Dazu finden Sie einen Link im Infofeld zur Sendung bei uns auf horeb.org und dort gibt es auch den Podcast dieser Sendung. Hier geht es gleich weiter um 21.40 Uhr mit dem Nachtgebet der Kirche, der Komplett. Ihnen alles Gute für die verbleibenden Tage der Weihnachtsoktav, einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Das wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.